0: Te presentamos la entrevista del día en este país. Clasificar a unos Juegos Olímpicos es una hazaña que muy pocos atletas pueden vivir. Imagínense, nuestro invitado de esta noche estuvo en tres. Su deporte es espectáculo puro. Dos tiradores sobre una pedana buscando hacer la mayor cantidad de toques para rozar la gloria. Hoy tenemos como invitado a Carlos Rodríguez, Esgrimista caraqueño con un currículum extenso que incluye participaciones en los Juegos Olímpicos de Atlanta 96, Sydney 2000 y Atenas 2004. Ganó medallas en todos los eventos del ciclo olímpico. Solo le faltó montarse en el podio en una cita de los cinco aros de colores. Así que vamos a darle la bienvenida a los micrófonos de En Este País a Carlos Rodríguez. Buenas noches, Carlos.
1: Muy buenas noches a todos a los que escuchan En Este País. Un saludo y un gran abrazo, Miguel.
0: Carlos, ¿cómo fueron tus inicios en el esgrima? ¿Cómo la conociste? Mis inicios en el esgrima fueron
1: gracias a mi papá y mi mamá, que mis padres practicaron esgrima ya en Caracas, y desde pequeño me inculcaron y me llevaban a la sala desde que era muy bebé. Este, estaba yo en pañales de meses y, y me llevaban a la sala de esgrima que quedaba en el, en el, ministerio de, en el actual Ministerio de Deporte, debajo de las gradas de de donde se encontró ahorita el boxeo ahí quedaba la sala de esgrima y desde pequeño me llevaban para allá fui creciendo, me fui gustando y, y me quedé allí con la esgrima pues pero practiqué varios deportes como atletismo, tenis de mesa, baloncesto, natación pero me quedé practicando esgrima
0: ¿Y qué tenía la esgrima que al final captó tu atención?
1: No, de verdad que siempre comencé con me llevaba mucho natación me recuerdo que al salir de natación Pasamos por una arepera, me comí una arepa con mantequilla y después me llevaron a la sala de esgrima. Pero siempre me mantuve en, entre varios deportes hasta que yo mismo me quedé en la esgrima. Pues era lo que me gustaba, estar haciendo combate con los más grandes y luchando allí en los entrenamientos cada vez más fuertes. Y comencé siempre siendo perdedor, perdía mucho, era un muerto, pero poco a poco fui avanzando, fue lo que me captó y me ilusionó. Con cada uno de esos combates que hacía y cada competencia que iba que quería con ganas de ganar y de seguir adelante.
0: Carlos, ¿por qué el florete y no el sable o la espada?
1: Mis padres practicaban florete, fue con el que inicié. De verdad que sí me enseñaron otras armas, eh, espada, sable, pero de verdad que me apasiona el florete. Pienso, me gustaba mucho más. Con el tiempo viejo que existía en Esgrima, que era mucho más movido, con mayor golpes a la espalda. Este, bueno, Actualmente también es bonito, ¿no? pero hubo un proceso de adaptación para todos los atletas. Por el ahí también pasé yo, pero bastante bien. De verdad que para mí el florete, si menospreciara lo demás, es la mejor arma y me apasiona de verdad verlo, no, no me aburre ni, ni nada, de verdad que puedo durar horas viendo combates de florete.
0: ¿Hubo algo que te convenciera de que te dedicarías al esgrima? ¿Alguna competencia, alguna victoria?
1: Cuando entré al liceo en la Germán Villalobra hoy en un liceo deportivo en Caracas, fue donde más me dediqué a practicar esgrima pues. Este, donde ya definitivamente era el deporte único que practicaba y competí en los juegos deportivos de, de los liceos de la escuela deportiva y quedé tercero, me recuerdo, había hinchamos de quinto año, de cuarto y recuerdo haber perdido, quedé tercero en esos juegos y recuerdo que se me acercaron y sigue luchando, sigue por tus sueños, sigue... Dando lo mejor de ti, que pronto los resultados llegarán. Entrenaba mañana y tarde, entrenaba en la mañana. Entrenaba en la tarde con mi papá. Y fui a mi suramericano. Y ahí fue donde quedé campeón suramericano, y en Argentina, en el 92. Y ahí ya dije, no, este es lo mío.
0: Les recordamos que estamos conversando esta noche con Carlos Rodríguez, esgrimista venezolano con experiencia en tres Juegos Olímpicos en las décadas del 90 y el 2000. Carlos, ganaste medallas en todo el ciclo olímpico. También fuiste subcampeón en válidas mundiales. Explícanos la sensación de competir por Venezuela y escuchar el himno luego de ganar. Sí, bueno, agarré
1: medallas en todo el ciclo. La única medalla que me faltó fueron de los Juegos Olímpicos. Y bueno, es la que todo atleta sueña y quiere. Bueno, sí, para mí la más es escuchar el himno nacional y ver la bandera en lo más alto del podio para mí era un orgullo, un honor sentir cantar el himno nacional eh, lo recuerdo y me da escalofrío nada más recordarlo eso porque es lo más bonito que puede tener un atleta, no ese reconocimiento ver su, el himno nacional y estar eh, tus compañeros también a la vez pero el, el, para mí el más emotivo fue con lo que es su campeón mundial en el campeonato mundial en, aquí en Venezuela cuando en el segundo lugar, después que cantaron el himno de, de Israel, colocaron, los muchachos cantaron el himno nacional y al terminar, casi terminando el himno, me bajé llorando y me fui corriendo por ahí a llorar. Fue eso. Para mí eso fue uno de los más, con mayor sentimiento porque perdí el campeonato por dos toques.
0: En tu currículum tienes tres Juegos Olímpicos. ¿Cuál de esas tres participaciones es la más especial?
1: Bueno especiales son las tres, de verdad que cada juego fue totalmente distinto, maduré distinta, eh, los primeros juegos que fueron los de Atlanta fueron súper especial, de verdad que los disfruté mucho, y ya con toda la ilusión de, de querer hacer lo mejor, de llevarme una medalla, veníamos de clasificar de una forma sin ser favorito, remontando el último combate para lograr la clasificación, Después vino Cine, que clasifiqué por el ranking mundial, estando entre los 16 mejores del ranking del mundo, quedando de número 11 en los Juegos Olímpicos de Cine, perdiendo con Sanso Salvatore 15 a 13 el pase a 8. Y los Juegos de Atenas, bueno, venía yo de una lesión, de una ruptura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, y fue como la más sufrida, que me costó mucho más. Tenía esa lesión, la confianza, venía de tirar los ojos panamericanos, tirando tremendo combate, con perdiendo el pase a, a cuatro, con un cubano perdiendo el combate 15 a 13, y después vino la me, me operé, y no la clasificación para los Juegos Olímpicos, tuve que ir por el Preolímpico, ganando allá en Brasil, en Río de Janeiro, un compañero remontándolo, porque iba perdiendo 5 a 0, y lo remonté quedando el combate 15 a 8.
0: Cuando recuerdas a todos los equipos que tuviste, ¿cuál fue el mejor? Ese que crees que pudo llegar más lejos, no solo por la calidad, sino también por la compenetración.
1: Mira, de equipo, cada uno era distinto y tuvimos bajas y altas en grandes resultados de rasta a nivel panamericano. Pero el, el equipo que clasificó para los Juegos Olímpicos de Atlanta para mí fue muy especial. Estábamos muy parejos, cada quien sabía... El papel que jugaba dentro del equipo. El equipo con que quedamos segundo en un campeonato panamericano en Costa Rica. También fue bastante bueno, bastante fuerte, perdiendo contra Estados Unidos la final. Pero creo que cada uno de esas experiencias que, que entraban y salían, porque normalmente estaba era Enrique Da Silva, mi persona, que tuvimos como do, dos ciclos, tres ciclos olímpicos juntos. Y entraba normalmente el tercer y cuarto. Fue bastante parejo, siempre, de verdad, cada persona que entraba le ponía un poquito de saborcito. Y, pero para mí, de verdad, el equipo el que clasificó para especial, y fue porque clasificamos por unos Juegos Olímpicos, creo que fue para mí el mejor.
0: ¿Qué pasó por tu cabeza cuando tomaste la decisión de retirarte?
1: El momento que me retiré fue algo que lo venía pensando de hace, hace mucho. Porque venía como decepcionado también por el poco apoyo que nos venían dando. Me recuerdo haber llegado de los Juegos Olímpicos de, de Sydney. Estaba yo entre los 16 primeros, estaba entre los 11 primeros del ranking del mundo. Pasaron las copas, no nos llevaban de viaje. Y nos fuimos directamente a los Juegos Bolivarianos. Pasó un año. Y después el campeonato mundial y, y ya no tenía ranking todos los chamos con que yo competía estaban por allá arriba y uno sufriendo otra vez y pasaron los Juegos Bolivarianos venía otra vez sin apoyo pocos viajes sufríamos para el material y terminando los Juegos Panamericanos de verdad que ahí fue donde ya como dije no no así no puedo pues porque cuando ya tú rozas el, la gente los primeros del ranking y tú sabes cómo llegar, cómo ganar es chimbo volver atrás y volver a impulsarte. Y se dieron muchas cosas a la vez que me a la decisión de, de retirarme.
0: Carlos, ¿qué es de tu vida ahora?
1: Actualmente estoy como entrenador de esgrima del equipo de Florete en el Estado Lara. Tratando de enseñar y dar mi experiencia a cada uno de ellos. Tengo atletas como Angie Castro, Isi Jiménez, Liz Rivero... Rubí Granado y no sigo contando más para que después se me ponen molestas las muchachas, Miguel Castro, otros muchachos más que pasaron, que, que es lo bonito que queda después del tiempo. Seguimos conversando, sigue esa experiencia, esa alegría de recordar esos momentos y triunfo y también derrota, porque eso trata el deporte. Pero actualmente estamos ahí trabajando, dando lo mejor de uno para que el esgrima y el florete siga surgiendo aquí en Lara.
0: Para finalizar, ¿cómo ves el futuro del esgrima en Venezuela?
1: Pienso que hay que trabajar bastante duro, hay bastante talento, chicos prometedores con un gran futuro. Pienso que tiene que existir mejor apoyo, más apoyo. Haber una planificación, una metodología para seguir dando esos resultados que veníamos dando. Esa generación que llegamos a bolivarianos, 12 de oro, centroamericanos, suramericanos, panamericanos, estábamos luchando. Bueno, creo que todo eso era porque cada uno de nosotros teníamos un apoyo, recibíamos apoyo de nuestra familia, de nuestro, del equipo nacional, de la federación, del comité olímpico, se falta bastante roce competitivo, poder también llevar a los entrenadores a, a asistir a las competencias, que los atletas no salgan solos, muchas variantes que, que son importantes, que al final cuando la suma, tú ves que muchos países como Chile, Colombia, han mejorado y han crecido en la esgrima por eso mismo. Estados Unidos, la competencia en Estados Unidos de 2.000 personas, nada más en florete Ahí ya uno ve que a veces el campeonato nacional 12, 14, ahí ya tú ves la diferencia. Pero sí, hay bastante futuro aquí en Venezuela con chicos grandes, dando lo mejor y luchando por sus sueños, que eso es lo mejor. Y para mí, de verdad, que les deseo el mayor del ejército y que sigan luchando por eso.
0: Carlos Rodríguez, uno de los esgrimistas venezolanos más destacados en las décadas de los 90 y 2000. Un tirador que conoció la emoción de participar en unos Juegos Olímpicos. Esto fue la entrevista del día en Este País. Para conocer más el programa, síguenos en nuestras cuentas en redes sociales. Estamos en Twitter e Instagram como arroba en este país radio y visita nuestra página web www.enestepais.info